1: Şık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta geçtiğimiz hafta olduğu gibi program konuğumuz Hakan Gürüney. Ee, tekrar hoş geldin Hakan. Bu haftaki programımıza istersen başlayalım. Geçtiğimiz hafta kişisel hikayen e, adayla örtüşen hikayen, Bozcaada ile ilgili, Bozcaada'da kurduğun müzenin e, kurumsal yapısı ve müzenin hikayesiyle hikayesini anlatarak programımızı gerçekleştirmiştik. Bu hafta istersen Türkiye'de müzecilikle başlayalım ve yerel müzeciliğin, uzmanlaşmış e, müzeciliğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili biraz konuşalım. Senin yaptığın işe bakalım. Ardından senin müzenin muhteviyatına, hikayelerine ve biriktirmiş olduğun koleksiyonun muhteviyatına bakalım.
0: Evet. E, yaptığımız çalışma yerel tarih üzerine. Yani Bozca Adan'ın yerel tarihini ile ilgili her şey benim koleksiyon alanımın veya bizim müzenin kapsama alanına dahil bir konu. Yerel tarih Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla ilk defa İzmir e, rahmetli e, Priştina, belediye başkanı Priştina'nın çabasıyla önce olarak ilk İzmir'de kuruldu. İzmir Kent Tarihi Müzesi olarak. Eski itfaiye binasında e, bu İzmirli e, koleksiyonerlerin e, koleksiyonlarının bağışlamasıyla da birdenbire büyümeye başladı. Türkiye'de yerel tarih üzerine e, ve müzecilik üzerine bu kavramları ben açıkçası e, Tarih Vakfı'nın kitaplarından ve seminerlerini takip ederek eğitimse bu oradan aldım diyebilirim. Tarih Vakfı'nın bir kere sürekli düzenli yaptığı müzecilik seminerleri, e, yurt dışından müzeci uzmanların gelerek e, anlattıkları, bil, paylaştıkları bilgi birikim ve e, Türkiye'deki bunlardan örnek alarak diğer kentlerde İzmir'i örnek alarak kent tarihi yerel tarih müzelerini belediyelerin resmi kurumların desteğiyle yapmaya başladılar. Ziyaret ettiğim bu tip müzeler içindeki bana göre en mükemmeli Bursa Kent Tarihi Müzesi yapacaksam yani benim hedefim Bursa Kent Tarihi Müzesinin Bozcaada'da Bozcaada'nın yerel tarihine uygun yapılmasıyla ilgilidir. O, o müzeyi çok beğendim. Müze müdürü o koleksiyonu müzeyolojik şartlarda kurgulayan ve insanlara o kentin tarihini objelerle anlatan kişi şu anda da Antalya Yerel Tarih Müzesi'nin yapılma projesinin başında. Yani Türkiye'de her kent, bana kalırsa her köy yerel tarihini ayakta tutacak bir olguları yaşatmak zorundadır. Bozcaada'da 1960'lı yıllarda yerleşik Rumlar adayı terk ederken o dönemki yerel yönetim 2-3 tane Bozcaada evini olduğu haliyle satın alıp olduğu haliyle idi, ben belki bugün bu tip bir çaba içinde bulunmazdım gider o evi gezerdim bir Bozca adalı nasıl bir yerde yaşıyor onu gösterirdim oradan görerek anlardım ama ben şimdi bunu yapmak zorundayım yani kendi müzemde ben Bozca adada e, insanları ve insanların işlerini bundan 30 sene 40 sene 50 sene 60 sene önce hangi objelerle ne işleri yaptığını anlatacağım İlk müzemi kurduğumda yani Bozca'daki geçen seneki müzemde biz insanların günlük kullanım eşyalarını, e, adalılarla belli bir tanışıklığım yok. Antikacılardan, e, işte sahaflardan şuradan buradan satın aldığımız objelerle belli bir sergileme yaptık. Açıkçası benim bunu yaparkenki beklentim ya bu bizim evde de var biz de sana getirelim denmesi doğrultusundaydı. Ama gelen ilk ziyaretçi dedi ki bunlar ne ya? Biz Bozca'da da böyle bir eşyaları bilmiyoruz. Evet bilmiyorsunuz. Çünkü ben sizinle tanışmıyorum. İşte biz o gün ilk bağlarımızı kurmaya başladık Adalılarla ve o gün ve onu takip eden günlerde ve halen bize sürekli ailelerinden yadigar kalan, atalarından yadigar kalan eşyaları hiç çekinmeden getirip teslim ediyorlar. Yani biz bir kere sistemi oturttuk tabi o zamana kadar antikacılardan aldığımız eşyaları da efendim geri götürdük şu an Bozcaada Müzesi'ne geri döndüğümüz zaman her eşya ya Bozcaada için üretilmiş yahut da Bozcaadalıların bir emeğinin olduğu atalarının bir e, kullanım aracı olduğu eşyalardan oluşmaya dönüştü doğru olanı bu idi kısa bir süreç içinde biz buna ulaştık.
1: Gerçek kitlesiyle buluşmuş olduğu doğru kütle değil mi?
0: Evet. Burada eşyaların üzerine kullanıcı kişilerinde de kimliklerinle beraber onlardan bağış olduğunu yazan küçük bir etiketle beraber sergilediğimiz zaman açıkçası orta yaş üzeri insanlar geldiklerinde adalı son derece etkileniyorlar bu görüntülerden de. Olması gereken bu. Burada bir müzeyi bir depo olarak da görmemeliyiz. Yani eşya veya oradaki sergilenen veya sergili, sergiye belli bir bütünlük içinde koymaya çalıştığımız grup belli bir mesajı da insanlara iletmeli. Ben açıkçası bunun da peşindeyim. Yani insanlar işte biz atacaktık al sende kalsın türün yaklaşımla Aldığımız eşyalar bile olsa bunlar neticede belli bir grup ve belli bir mesajı veriyorlar. Müzenin içine yerleştirirken açıkçası ben bunu göz önünde alarak yapmaya çalıştım. Ee, sergilemede e, elimizdeki eşyaları eski müzeden de yeni müzeye taşınırken hiç duraksamadan gezilen bir müzenin içinden bu sefer geldiğimiz binada farklı odalar var idi. Bu odalarda da bir odadan girip bir başka odaya çıktığınız zaman insanlarda tarihsel anlamda bir beyinlerinde de bir problem olmaması gerekiyor. Yani bir ilk çağdan çıkıp haydi haritaya oradan çıkıp başka bir tarihe geçiş yapmadan elimizdeki koleksiyon aslında bu anlamda oluşmamış bir koleksiyonu buna uyarlamaya çalıştık. Her oda kendi içinde bir kavram bütünlüğüne ulaştı. Yani bizim koleksiyonumuzun müzenin içinde dağılımı farklı odalarda farklı koleksiyonların bir araya gelmesinden oluşmaya başladı.
1: Evet, muhteviyata bakacağız ama sorduğum soruya da aslında çok tatmin edici bir cevap almış oldum geneli anlatmadın ve senin ne yaptığını aslında anlattın bir anlamda da hedefini de bir şekilde bize söylemiş oldun Türkiye genelinde birçok kentte böyle bir müzenin olmadığını biliyoruz Bozca'da bu anlamda senin sayende de çok şanslı olmuş oluyor. Bu arada ayrıca bu iş için gösterdiğin emek ve bu heves için, bu istek için, bitmeyen heyecan için de ayrıca müteşekkiriz sana. Burada yaşayan halk olarak. Diğer kentlerdeki durumu biliyor musun? Yani her gittiğin yerde müze gezdiğini biliyorum. Kişisel sohbetlerimizden biliyorum bunu. Nerelerde yerel tarih,
0: Yerel tarih bağlamında bildiğim ilk İzmir Kent Tarihi Müzesi daha sonra Bursa'da yapıldı o mükemmel bir örnek Kayseri'de var fakat Kayseri'de tamamen olay teknolojik yani 30 tane bilgisayar bilgisayar ekranlarında 30 farklı görseli seyrediyorsunuz yani e, ben bir müzede bir objeyle e, birebir temasımı sağlamam gerekiyor o benim kişisel beklentim e, çok fazla teknolojik olarak geldi şu anda Antalya'da yapılacak bir Kent Tarihi Müzesi Antalya'nın yerel özelliklerini Barındıran Bunun dışında Türkiye'de genel anlamda Müzeler etnografya Veya resim heykel Müzeleri yani belli Bölgelerde Bir merkez seçiliyor bu Çanakkale Arkeoloji Müzesi olabilir Çanakkale Arkeoloji Müzesi kurulur Çanakkale Arkeolojisinden Bağlı yakın çevrede ne kadar Kazı alanından Çıkan buluntu varsa Hepsi bu müzeye gelir Bizim Bozcaada'nın da buluntuları Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ndedir Farklı ilçelerden veya ona En yakın yerlerin Bütün buluntuları buradadır Yani siz kentinizde Kentinize ait Bulguları görmek için Oraya gitmek zorundasınız Olay bu Bir de resim heykel türü müzelerimiz var Bunların her ikisi de bana uzak ben tamamen yerel tarih çalışıyorum. Ee, ama Bozcaada'nın kazı alanının yakınında küçücük bir binada da olsa Bozcaada'dan bulunmuş buluntuların olması bizim için yeterli olurdu. Neticede ben kendi kentimi düşünüyorum. Çanakkale içinde Çanakkale'den çıkanlar bulsun. Ama Türkiye'deki uygulamayla zannetmiyorum ki bugün bizim sit alanı kazı alanının yakınında bir bina yapılsa da hiçbir güç Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nden Bozcaada buluntularını çıkarıp getirip bu müzede sergilemeye yetmeyecektir. Kanunlar buna tamamen ters çünkü.
1: Evet, belki yeni bir yapılanmaya doğru gidebilir bu durum istersen geçtiğimiz hafta 45 dakika hiç durmadan konuşmuştuk şimdi küçük soluklar vererek programımıza devam edelim müzenin içeriğini ben çok merak ediyorum bir müzik dinleyelim ardından sen müzede neler sergiliyorsun ona bakalım şimdi Elines Akrites isimli bir çalışmadan bahsedeceğiz dinleyicilerimiz geçtiğimiz yıl içerisinde bu albümü yayınlamıştım ben ama Seninle birlikte yaptığımız programda mutlaka dinletmek istiyordum Ne zaman Hakan programıma gelirse bu müzikleri çalacağım dediğim müziklerden bir tanesiyle programa başlamıştık Limni'den bir da başlamıştık Limni Adası'ndan Şimdi Sema Direkten bir Nipkatos parçası dinleyeceğiz. Helenik Müzik Arşiv Ensemble'dan dinleyeceğiz bu parçayı. Sema Direkten bir Nipkatos ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyoda Deniz Aşırı Programında program konuğumuz Hakan Gürüney ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sema Direkten bir Nipkatos dinledik. Helenik Müzik Arşiv Ensemble seslendirdi bu parçayı. Parçayı dinlemeden önce müzede neler sergiliyorsun sorusunu soracağım demiştim müzik arasından sonra. Müzenin içeriğine bakalım biraz. Neler yapıyorsun e, müze içerisinde? Biz çok iyi biliyoruz ama dinleyicilerimiz senin ağzından duysunlar istiyorum.
0: Ben Bozcaada'da bu müze hikayesine başladığımdan beri e, hem çok şey öğrendim hem de hala hazırda öğrenmeye de devam ediyorum. Bana özellikle Adalılardan gelip adanın hikayesini veya kendi fotoğraflarını görüp ailesini anlatan insanlarla ben devamlı sözlerinden farklı bir şeyler yakalayarak onları da sergilemeye çalışıyorum. Müzenin içinde dediğim gibi bizim kapalı mekanda 3 tane birbirinden bağımsız odamız ve bir salon diye adlandırabileceğimiz bir mekan. Bir de binanın alt katında Ailenin çamaşırhane ve odunluk olarak kullandığı oldukça geniş büyük bir mekana sahibiz. Bu odaları koleksiyona nasıl paylaştırayım diye düşünüp bir tane odayı sadece Bozcaada'nın harita ve gravürlerini sergileyerek başladım işe. Burada da haritalardan 1400'lü yıllardan 1850'li yıllara kadar Bozcaada'nın farklı tarihlerdeki seyahların... Farklı görsellerini Osmanlı döneminde Osmanlıların yaptığı Bozcaada'la ilgili haritaları, Piri Reis'in haritalarını bir odada sergilemeye başladım. Bir başka odada Çanakkale Savaşları sırasında Fransızlar tarafından Bozcaada'nın askeri üs olarak kullanıldığını Bozcaada kartpostallarını toplamaya başladığım zaman öğrenmiştim.
1: O da çok enteresan bir hikaye değil mi kartpostalların hikayesi? İstersen e, bu sergilediğin ürünlerin içinde e, en son belki tekrar toparlarız
0: sergilediğimizi ama kartpostalların hikayesini mesela burada alalım. Kartpostallar evet ilk bölümde de anlatmaya çalışmıştım. E, satın aldığım ilk ürünlerden bir tanesi de 4 adet kartpostalları aldı Bozcaada'nın. Daha sonra İstanbul'daki müzahedelerden ve birkaç tane tanıdığımdan ben bu kartpostalları nasıl çoğaltabilirim sorusu ile e, hemen müzayedelerden kart kartpostal almaya başladım. Bunlar ilk başlarda 7 lira, 5 lira, 10 lira gibi böyle çok komik rakamlardı. Çünkü talibi yokmuş Bozcaada'nın. Ben almaya ve Bozcaada koleksiyoncusuyum diye ortaya çıktıktan sonra günümüzdeki rakamları 300 dolarlara kadar bir kartın yükseldi bu kart postalları ben ön yüzlerindeki Bozca'da fotoğrafları için ilk başta satın aldım ilk 20 tane kartı topladığımda aynı görüntüden 3-4 tane olanlar vardı yani aynı görüntü tekrarlamaya başladı işte normal bir duygu yani burada koleksiyonculuğun koleksiyonerin çok tarifsiz bir duygusu var bu kartları ben hiçbir yerde, hiçbir yurt içi ve yurt dışı müzayede hiçbir yerde kaçırmadan fiyatı kaça çıkarsa satın alıyordum. Yani benden başka kimsede olmasın duygusu mu ağır basar? Sebebi nedir bilmiyorum. Aynı görüntüyü birden fazla alıyorum. Şimdi satıcı diyor ki Hakan sana ben bunu verdim. Hatta beş defa verdim. Niye hala alıyorsun? Bilmiyorum. Alıyorum. Ben almaya devam ettim. Ee, bir zaman sonra artık gerçekten aynı karttan 15-20 tane olan aynı görüntü vardı ee, bir ara bu kart postalların üzerinde ilk günden beri aklımda ama bir türlü böyle önemli üst tarafa çıkaramadığım bir duygu yazılarının da olduğunu görüyordum ee, ama Fransızca yazılar anlamıyorum bunu da e, Bozca Adalı dostlarımdan Akınbara'nın e, eşi Sayın Ayşe abla var ee, okumasını rica ettim. Daha doğrusu okur musunuz bana dedim ve dört tane kartpostal verdim kendisine arkasında yazılı olan. İlk yaptığı çevirilerde işte Hakan'de bir tanesinde Bozca'da da 600 yüz yataklı hastane yapıyorlar. Bir başka kartpostalda Bozca'daki havalandan kalkarak uçaklarla gelip onu şöyle bombaladık. Bir başka kartpostalda Yunanlı Rum tüccarlarla şöyle şöyle alışveriş ettik filan derken Esas hikayenin görselin ötesinde tarihsel bir metin bir belge olarak yazılarında olduğunu kavrayınca Ayşe abla dedim siz bunları çevirebilir misiniz bana? Ve 80 tane yazılı kartı kendisine vererek bundan bir kitap oluşturabilir miyim düşüncesine gittim ve o hedef doğrultusunda da biz Ayşe ablayla çalışmaya başladık bu bir müddette de devam etti benim kartlarım da e, satın almam da durmuyor bu sürekli devam ediyor bugün itibariyle 315 oldu Bozcaada kart postallarının toplamı e, çevirilen kart postalların sayısı 200'e geldi geneli 1915
1: ama değil mi kart bu postalların bu kart
0: postalların tamamı Bozcaada'ya 18 Mart'taki Çanakkale Deniz Savaşları'ndan sonra 1915 yılındaki Kara Savaşları'nın yapılması kararı alınınca İngilizler Limni ve Gökçe adayı askeri üs olarak kullanırken Fransızlar da Bozca adayı askeri üs olarak kullanıyorlar ve askerlere adanın farklı bölgelerinde askeri kamplar yapılıyor. Burayı Nekahat dönemi içinde yani Seddülbahir bölgesinde Morto koyunda bugünkü Çanakkale şehitler abidesinin olduğu bölgede Fransız askerleri savaşıyor bu kara savaşlarına Fransızlar 75 bin kişilik bir güçle geliyorlar ee, yaklaşık 47 bin zayiatla da e, bu savaşları bitiriyorlar geldikleri zaman askerlerinin büyük bir bölümü Bozcaada'da duruyor. Seddülbahir bölgesinde savaşanlar belirli tarihlerde 8 günlük nekehat dönemlerini geçirmek için Bozcaada'ya geliyorlar. Veya buradaki havaalanında çalışıyorlar. Birçok yerde havaalanı yapmışlar. Kartpostallardan bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu kartpostallar kara savaşlarının başladığı 25 Nisan elimizdeki en eski tarihi kartpostal 26 Nisan 1915 tarihinde yollanmış. O günün Seddülbahir bölgesinde savaşan Fransız askerinin bir bozcağa da görüntülü kartpostalla e, o anki duygularını anlatıyor. Aslında e, Elimde Çanakkale Savaşlarının bu kartpostalları kitaplaştıracağım ortaya çıkınca Çanakkale Savaşları'nı öğrenmek için ciddi bir kütüphane kurdum kendime. Kabaca 250 cilt kitap satın aldım. Bu kitaplardaki yazılar çoğunluk olarak... O o savaşa katılan işte e, subaylar ilk elde ilk 1920'li 25 li yıllara kadar yazılmış kitaplardan bahsediyorum askeri komutanlar veya gazeteciler tarafından veya politikacılar tarafından anlatılmış Çanakkale Savaşları ama bizim kartpostallar birebir savaşın içinde olan insan o insani duygularını ön planda tutarak. E, bu Fransız askerleri neler hissetmişler? Kartpostallarda insanın tüylerini diken diken eden inanılmaz savaş manzaralarını anlatmışlar. Ailelerine hasrettiklerini. E, bu kartpostalların yazıları e, ve buradan yollanan posta merkezindeki posta damgaların, e, Fransa'da gittikleri adreslerdeki oranın köy mü kasaba mı olduğu gibi bilgiler bize e, hangi grup insanların hangi düşüncelerle e, yani küçücük bir kartpostal kartında ben çok farklı konularda Çanakkale savaşları Sedülbahir cephesi özellikle ve Fransa askerleri ve Bozcaada'ya ait e, çok ciddi bilgiler elde ettim ve bu bilgiler de e, Bozcaada hatıraları isminde e, 1915 Çanakkale savaşları sırasında Fransa askerleri tarafından Fransa'ya yollanan kartpostalların Arkalarındaki yazıların tercümesinden oluşan bir hikaye dizisi ve burada da Çanakkale Savaşları'nın anlatımıyla devam edecek. Bu Müthiş
1: yayınlar hazırlıyorsun tabii bu arada Yani e, her konu içinde bir parantez açıyoruz Ve o parantez içinde kaybolmaya yüz tutuyoruz bir şekilde Birden yayınlara gelmiş olduk kartpostal hikayesinden Çok büyük heyecanla bekliyoruz İlk yayınınız Bozcaada Harita ve Gravürleri kitabı e, müthişti İstersen kartpostal e, kitabını anlattıktan sonra Yayınlanmış olan Bozcaada Harita ve Gravürlerine de bir bakarız
0: Tamam. Deminki sözümü şöyle tamamlayabilirim. E, bu kartpostallar e, 26 Nisan 1915'te yollanmaya başlanıyor. Fransızlar bugün Alçıtepe o dönemdeki ismi Kirte olan bölgede 15 Temmuz'a kadar e, çok ciddi ve çok kanlı savaşlar yapıyorlar Sedülbahir cephesinde. O tarihe kadar yollanan kartpostalların e, adedi ile... Kirte cephesinde e, İngiliz genel kurmayı bakıyor ki e, savaşı buradan çözemeyeceğiz. Bu sefer e, Congbayırı ve Arıburnu bölgesine e, Anzak ve İngilizlerin daha yoğun olarak bulunduğu bölge ve Atatürk'ün de e, Türk kuvvetlerinin komutanı olarak bulunduğu bölgede savaş kararı verilip, Fransızlar tarafındaki savaş yükü onların omuzlarından alınınca çok daha fazla Fransız askerin Bozca Adası'na geldiğini ve birdenbire kartların yollanma sayısının 15 Temmuz'dan sonra çok arttığını görüyoruz. Elimdeki koleksiyonun en azından tarihleri bana bunu söylüyor. Bu kartpostallar 1916 yılının 9 Ocağı'nda bu cephelerin boşaltılıp e, askerlerin e, Bozca Adayı da terk edip önce Midilli'ye ardından da Selanike ve Selanik'ten sonra da e, Sırbistan Savaşında Birinci Dünya Savaşında devam eden Fransız askerlerinin Bozcaada'daki hikayelerinden oluşuyor. E, bizim kartpostal kitabımızdaki kart kartların son tarihi ise e, 9 Ocak 1916. O tarihlerde yollanan bir kartta ise ee, i̇deallerimizi istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Ee, her şeyi Türklere teslim ettik. Gidiyoruz. Artık bu adrese e, mektup atmayın. Yeni adresimi size bildireceğim denen e, bir kartla beraber e, bizim hikayemiz de bitiyor.
1: E, Kartpostal çok enteresan da bir sektör aynı zamanda Ondan önce e, mesela e, Bu askerler gelmeden önce Kim basmış bu kartları e, Onlar mı yapmışlar Ne bileyim, Ondan ederim. önce hiç yok muymuş Veya ondan sonra 16'da bittikten evet. sonra Hiç karşılaşmıyor muyuz bu ürünlerle
0: ee, Çok kaliteli bir soru Teşekkür ederim ee, Gerçekten bu savaş bittikten sonra da kart yollama Anlamında bir karanlık çağ Başlıyor diyelim Yaklaşık 1960'lı yıllara kadar ee, kesinlikle hiçbir tane Bozcaada kart postalı basılmamış. 1960'larda ilk kart postalları tekrar basılıyor Bozcaada'nın ve bunlar yollanmaya başlanıyor. Burada şu da önemli. Ee, bu kadar çok Fransızlar kart yollarken ki bu insanlar e, köyden biraz kasaba insanlar yani kart yolladıkları adresler kasaba yani bir az buçuk da olsa okumuş insanlar. Ama bizim taraftan e, Böyle bir yayın Veya bu kadar bir yayına asla ulaşamadım
1: e, Bu kartpostallardan öncesi Ve e, e, sonrasında Olmaması ve kartpostal Bozcaada'nın kartpostal tarihi açısından karanlık döneme girilmesi de ilginçmiş gerçekten. O günkü kartpostalları senin sayende görüyoruz. Müzede sergiliyorsun ve hatta bunları çoğaltmışsın. Onların ürünlerini de gelen ziyaretçiler alabiliyorlar. Hatta o kartpostalları bugün kendi yakınlarına, sevdiklerine yazıp gönderebilme şansını da buluyorlar. Bu da çok müthiş bir çalışma gerçekten. Bunun gibi birçok üründe yapıyorsun tabii. Kaç tane kartpostal mesela çoğalttın o günkünden?
0: Bu 1915 tarihli kartpostallarda biz e, birden fazla e, e, bilgi elde edebiliyoruz. Yani bunların bir e, metin olarak değerlendirebildik. Kartpostalların arkasındaki damgalardan hangi askeri birliklerin burada olduğunu, ne zaman ne kadar süreyle burada olduklarını anlayabildik bir de bunun fotoğrafları var ön yüzlerinde yani 1915 yılında Bozcaada neymiş e, kalenin içindeki binalar, camiler kilise, evler insanlar, askeri araçlar, kartpostallar görsel anlamda da bize e, son derece net görüntüler veriyor bunların da değerlendirilmesi ayrı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. E,
1: her bölümü ayrı bir e, arşiv belgesi olmuş oluyor değil mi? <gülüyor>
0: kitabın e, kitabın içinde bunları ben e, tek parça olarak hepsini verdim uzunca bir 30 sayfalık sayfalıkta bir makale hazırladım bu konuda e, bu da ilk benim elimdeki kartpostal üzerine yazılmış hiçbir kitap bu anlamda bir çalışma ben görmedim yani bu bu anlamda da ilk çalışma olacak aslında bizim Çanakkale savaşlarının Seddülbahir cephesine yönelik e, yayınlar da çok az bütün yayınlar e, belki de İngilizcenin veya İngilizlerin veya anzakların yüklenmesi veya yönlendirmesi de John bayırı arı burnu cephelerine yönelik ve esas savaşın anlatıldı ama bizi Bozca adayı ilgilendiren kısım Seddülbayır ve ona da bir katkı olmuş olacaktır bu kitap bu yayınları
1: kim basar ee, sen mi yapıyorsun yoksa bir yayın evi mi yardım ediyor her şeyi tek başına yaptın yayınları da tek başına mı yapıyorsun evet.
0: o zaman e, ilk kitabımız Bozca'dan harita ve gravürleri kitabının hikayesine de geçelim evet. haritaları ben toplamaya başladığım zaman bunların da bir kitap olması tabi ki dileğim idi uzun bir süre 7 sene kadar bu düşümü gerçekleştirebilmek için hemen harita ve gravürler üzerine kitaplar satın almaya başladım. Açıkçası elimdeki haritanın kime ait olduğunu kimin ne zaman niçin çizdiğini öğrenmem gerekiyor. Türkiye'de bu konu da zayıf. Yani haritacılık üzerine hangi kütüphaneye gideceksiniz de efendim elimdeki Koronelli haritasına yönelik bilgi alacağım. Yok bu. En yakın bilgi kaynağı Efendim müzayede kitaplarında buldum açıkçası daha sonra Avrupa'daki yazışmalarla Avrupa'dan da bir kısım kitaplar satın aldım ve e, buldum her haritayı veya bulmam gereken her haritanın neler olduğunu ilk önce öğrendim bunların içinden de bir kitap olarak e, hazırladım bu kitap önce bir e, sponsor desteğiyle basılması gerekiyordu e, bir küçük olumsuzluk oldu e, olmayınca da kendim bastım ben bu kitabı. E, Bozcaada'ya geldiğimiz zaman e, kitabı kendimin bastığı fikri e, birkaç dostumuz tarafından hikaye edilince son derece ilginç bir şekilde Bozcaadalılar, Bozcaadalı firmalar, kişiler, adayı ziyarete gelenler e, bu kitabın yayınına katkıda bulunacak maddi destekte bulundular. Bu çok kısa bir zamanda oldu. E, açıkçası bizim e, banka kredisiyle basmaya çalıştığımız kitabı Büyük bir finans bölümünü Bozca Adalılar, Bozca Adalı firma ve kişiler hemen karşılığını verdiler. Ee, enişten teşekkürlerim burada tekrar kendilerine iletiyorum. İkinci kitap Çanakkale'nin harita ve gravürleri Mayıs ayında iki kitap birden çıkartacağım ben. Ee, elimdeki 300'e yakın harita koleksiyonunun yaklaşık 150 tanesi Bozca Adaya aitti ve biz onun içinden 80 tanesinden bir e, katalog hazırladık ikinci bölüm Çanakkale haritaları ve Çanakkale'nin yakın çevresinin harita ve gravürleriydi. Bu kitap da Mayıs ayında 272 sayfa olarak yayınlanacak. Mayıs ayında aynı zamanda Bozca'dan Kartpostal arkası hikayeleri yaklaşık 400 sayfalık bir e, tuğla kalınlığında kalın bir kitap olarak yayınlamayı planlıyorum. Bunlar her son iki kitaptan e, Çanakkale harita ve gravürlerini e, Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Bey ee, varlık adına basabileceğini bana taahhüt ettiler. Ee, Bozcaada'nın Kartpostal Arkası Hikayeleri kitabı şu an bir basacak gönüllü yok
1: müthiş bir e, arşivden müthiş bir hikayeden bahsediyoruz Tabii bütün bu kitapları şu anda bozcada yerel tarih Araştırma Merkezi yayınları e, olarak görüyoruz e, birinci cildini evet. e, harita ve bozca harita ve gravürleri kitabıyla evet. elimize almış durumdayız evet. Mayıs 2007'de e, iki tane daha e, evet. ürünle evet.
0: karşılaşacağız Mayıs Bunlar... 2008'e atlayacak olursak gene iki tane ürünü hazırlıyorum bir tanesi boz Bozcaada'nın posta tarihi olacak. Eee Bozcaada da posta merkezi olarak kullanılmış 7 tane ülkenin her türlü kullandıkları damgalar ve filatelik ürünlerin yayınlarının içinde bulunacağı bir kitap olacak. Aynı tarihte ikinci veya serinin 5. kitabı da Bozcaada ve Bozcaadalar'ın fotoğrafları kitabını basacağız. şu an elimde 3500'den fazla Bozcaada veya Bozcaadalılara yönelik fotoğraf ve bu fotoğraftaki insanlar var. İnsan isimleri var. Ee, bu kitabı çok önemsiyorum. Yani en önemli kitap bu Bozcaada ve Bozcaadalıların fotoğrafları kitabı olacaktır. Şu an için bana göre. Ee, Bozcaada'dan gelmiş geçmiş herkesin en azından adı veya görüntüsü bu kitabın içinde yer alacaktır. Ulaşabildiğim kadar Kalabalık fotoğrafları bu kitabın içinde en azından ismi olsun yani ipi sapı soyu tükenmiş insanlar veya buradan gitmiş hiç bağlısı kalmamış insanlar bile ama Bozcaada'dan geçmişse onların isimleri topluca bir kitapta dahi olsa bulunması bunun iki senelik bir sürem var. Hala da fotoğraf almaya devam ediyorum bu konuda. Zaten
1: halk da müthiş bir keyifle getirip sana fotoğraflarını teslim ediyorlar. Herhalde etnografik öğelerden daha ziyade daha fazla fotoğraf geliyordur evet, bu sana. Bu konuda
0: küçük bir anekdot da anlatayım. Bir ailenin aile albümünü hazırladım. Bana işte... 7 tane fotoğraf verdiler. 7 fotoğraflık bir çerçeve yaparak o ailenin orada hikayesini anlattım. E, bu fotoğrafları veren kişi e, müzeyi gezdiğinde e, baktı ki başka ailelerde 20 fotoğraflık bir çerçeve var. Ve bana çok samimi bir şekilde e, Hakan Bey benim çerçuem biraz zayıf olmuş dedi. Evet efendim dedim çünkü bu kadar verdiniz bana. E, Lütfen evime gelir misiniz dedi. Ee, evine gittim ve dolabını açtı. Ne kadar fotoğraf, albüm, kutu varsa buyurun dedi. Bunları alın götürün, değerlendirin. İşinize yarayan sizde kalsın. Gerekmeyeni de bana geri getirin lütfen dedi. Ee, Adalılarla ilişkim artık bu düzeyde.
1: Müthiş, tabii. Yani
0: herkes canı gönülden, e, teklifsiz bir kere müzenin içine geçip de e, oradaki hikayeyi izleyip gördükten sonra e, bu duyguya hemen kavuşuyor ve ulaşıyorlar e, bu benim için zaten bu iletişimin en önemli ayağı oldu Evet da Harita ve Gravürleri kitabını
1: e, şu anda yayınlanmış tek yayın olduğu için bunu soruyorum Harita ve Gravürleri kitabını e, dinleyicilerimiz İstanbul'da nereden bulabilirler?
0: evet e, tek bulunacağı adres e, İstiklal Caddesi'nde Turkuaz Sahaf var e, sahibi sayın Nedret İşli Bey Kitap şu an sadece orada satılıyor. Bir dağıtım grubuna vermedim. E, vermeyi de düşünmüyorum çünkü e, maddi açıdan e, insanı gebertecek kadar düşük bir fiyat teklif ettiler. E, ben de sadece sahafı desteklemek için İstanbul'da farklı sahaflara da 3'er 5'er adet bu kitaptan verdim. Ama esas satıldığı yer Sahaf ve İstiklal Caddesi'nde.
1: Evet dinleyicilerimiz buradan Bozca'da harita ve gravürleri kitabına ulaşabilirler e, kaç tane harita ve gravür var o kitabın içinde İstersen o kitabın biraz içeriğine de evet. bakalım e, Piri Reis'ten bugüne dedik o e, evet. şeyde e, kitapta Piri Reis haritalarına mesela nasıl ulaştın e, bir takım kütüphanelerde sergilenen haritalar var onlardan e, izin alarak mı aldın yoksa onu da koleksiyonuna nasıl kattın aynı zamanda bir koleksiyoncu olarak bu iş nasıl yapılır senden dinleyelim
0: Piri Reis bölümü kitabın e, ana omurgasını oluşturdu bir anda. Ben bu kitabı yaparken sadece bir tane Osmanlı dönemine ait e, Piri Reis'in Ayosofya baskısı haritası vardı önünde bir renkli fotokopi olarak. Ve kitabın içindeki haritaların hepsi Avrupalı haritacılar tarafından yapılmış haritalar. Yani kendimizden hiçbir şey yok idi ve ben de Piri Reis'i bilmiyordum. E, i̇şte birkaç tane Piri Reis üzerine kitap aldım. Ve gördüm ki Piri Reis'in sadece bir tane kitabı bahriyesi yok. Yani Piri Reis Gelibolu doğumlu, e, amcası sayesinde bütün Ege, Akdeniz'in tamamını karış karış dolaşan, çok iyi bir gözlemci, gittiği her yeri de not eden bir insan. Bu biriktirdiği notlarını e, bir Katalog gibi elinde bir kitap haline getiriyor ve İbrahim Paşa ile beraber Mısır seferi sırasında Rodos adası civarında bir fırtına yakalandıklarında kitabını açıyor ve işte şuradan şu koya gidersek orada rahat ederiz deyince İbrahim Paşa nedir bu diye soruyor bu da benim e, tuttuğum bir e, buradaki çevreleri gösteren bir kitap diyor e, bakıyor sen bunu temize çek ben bu temize çektiğimde padişaha sunayım diyor. E, Piri Gelibolu'ya dönüyor seferin sonunda ve bu kitabını tekrar temize çekiyor. İlk nüshasından bir kısım baskılar yapılıyor. İkinci nüshası veya ikinci tertibinden yani padişaha sunulandan da farklı baskılar yapılıyor. Yani Dünyada Piri Reis bu yapılmış sunuma iki tane tertibe göre ayrılmış durumda ve bilinen 42 tane de örneği var bunların 26 tanesi İstanbul kütüphanelerinde, 16 tanesi de Avrupa'daki farklı ülkelerin kütüphanelerinde bulunuyor. Şimdi ve bu Piri Reis'in her iki tertibinin ayrışma noktası ise metinleri. Piri Reis'in yazdığı metinlere göre bu kitapları vakti zamanında 100 yılın bir Alman bilim adamı iki tertip olarak ayırmış. Dünyada da herkes bu düzeni aynen devam ettiriyor. Ben Piri Reis'in İstanbul kütüphanelerinde hangi kütüphanede hangi nüssası olduğunu buldum. Bu nüssaların her birinin de Bozca adayı gösteren sayfasını kopyaladım. Bunların hepsini karşıma dizdiğimde gördüğüm hikaye şu. Bu haritalar belli gruplara göre yapılmış yani ee, haritaların Bozcaada çizimlerinin örtüştüğü... 5 farklı grup var Pirili ise metinsel olarak değil ben bir haritacı olarak haritacı gözüyle baktım baktığım zaman bu haritaları üst üste koyduğumda hiçbir zaman elinde A grubu haritaya sahip bir insan tutup da hiç ona benzemeyen B grubu bir haritayı çizemez. Yani o dönemlerde matbaa olmadığı için bu Piri Reis'in yazmaları ki 1550-1750 yılları arasında Akdeniz, Ege ve Akdeniz'deki kaptanların temel el kitabı. Herkes bu kitaba göre yolunu, yöntemini bulup geziyor Ege ve Akdeniz'de ve bu kitap onun için çok çoğaltılmış durumda ve Piri Reis'in bu haritalarını kopyalayan, istinsah eden insanlar e, gerçekten A tipi haritayı e, bir başka grup haritaya benzemez. Yani adamın önüne geldiği zaman al bunu bana bir tane çoğalt dendiği zaman o gördüğünü çizer. Ama ben burada beş farklı çizim grubu gördüm ve kitabımda da ilk kez Piri Reis'i haritaya göre, çizdiği haritalarına göre gruplayarak aslında 5 farklı olabileceğini iddia ediyorum ee, ve bu iddia çizimlere göre de kendi içinde bir tutarlılık gösteriyor yani bizim Bozcaada'nın harita ve gravürlerinin ilk bölümünü oluşturan Piri Reis'in Bozcaada sayfaları bu anlattığım düzene göre yerleştirilmiş durumda
1: Piri Reis'le başlıyor değil mi ee, orada farklı e, kütüphanelerden farklı e, bölgelerden İstanbul'un farklı
0: da. kütüphanelerinde bu 26 tane nüshasının olduğunu söylediğim İstanbul kütüphanelerinde. Geri kalanlara ulaşılamıyor değil mi? 26 nüshanın 16 nüshası da Avrupa kütüphanelerinde. Yani benim imkanım yok. Açıkçası bir tane sıkanı Bolonya Üniversitesi'nde iki tane Piri Reis'in kitabı bariyesi var ama e, maliyet anlamında çok fazla olduğu için onları edinemedim. Dünyanın diğer Amerika'da var Walter'da var efendim, British Museum'da var Almanya'da Tübingen'de var e, Bu üniversitelerin nüshalarındaki Piri reislere e, maddi açıdan Ulaşamadım ben Evet e, piis
1: dışında e, ondan sonra pi ise başlıyoruz tabi bu 5 e, ana e, kitabın iskeletini oluşturan ve kitabın da e, ilk sayfalarında karşılaştığımız piis haritalarından sonra istersen kitap içinde çok kısaca gezinelim
0: Evet e, ikinci bölümü bu sefer e, Avrupalı gezginlerin e, bozcu adayı e, nasıl diyeyim havadan kuş bakışı nasıl çizmişler? Bunlar da 1450'li yıllarda başlıyor ki aslında en başarılı çizimlerden biri sonet diye ait ve 1850 yıllara kadar geliyor. Bu tarihler arasında buraya gelen gezginler. Ee, Bozca adayı nasıl görmüşler, nasıl düşünmüşler, neler çizmişler, yaptıkları seyahatlerde kitaplarını haritaya ilave yazdıkları yazılar ve bizim e, haritadan veya haritanın üzerindeki e, ufak tefek çizimlerden vardığımız bir takım sonuçları da ben kitaba koydum. Aslında bu tepeden kuş bakışı Bozcaada haritalarının çiziminde bir tane bulmaca gibi bir harita var. Bu kadar sekiz seneden beri bu işin üstündeyim ve ben bunu hala çözemedim. Rosaccio'ya ait 1598 yılı çizimi bir harita ve üzerinde Tenedo yazıyor. Şimdi bu Tenedo yazdığı içine ben bunu Tenedos yani Bozcaada haritası diye satın aldım. Daha ileriki yıllarda yaptığım satın almalarda. Efendim, e, aynı Rosaccio'nun çizdiği haritanın tıpkı aynısını bir 100 sene sonra bir başka haritacı, bir 100 sene sonra bir başka haritacı aynı görüntüyü kullanarak çizmiş. Hatta orta çağda yayınlanan ansiklopedilerde de bu haritayı aynı Tenedo diye basmışlar. Fakat buradaki problem şu. Bu harita Bozcaada yerine Limniye benziyor. Evet, çok e, garip formları var değil mi? Evet. Bu bu kaynağın çözümü İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde bu Rosaccio diye bahsettiğimiz adamın atlası var. Bu atlasının içinde Limni haritası var mı yok mu veya Bozcaada diye çizdiği bu haritanın altında metin var mı yok mu bu bilgilere ulaşabilsem daha net konuşacağım ama e, kitabımda da bunu bir soru işareti olarak aynı zamanda bıraktım. Haritaların e, bir başka bölümünde Osmanlı dönemi haritalarına yönelik yani bizler ne tip e, cumhuriyetten önce ne tip haritalar yapmışız bir başka bölümde cumhuriyet sonrası e, çizilmiş haritalar bir başka bölümde ise denizden Bozcaadaya yaklaşırken kale ve kenti resmeden e, görselleri gravürleri bir bölüm olarak ayırdım gravürlerde galiba sadece kale
1: ve kenti konu edilmiş değil mi?
0: tamamen tek gemiyle veya yelkenliyle e, adaya yaklaşırken ki Bozcaada'nın e, dağını, taşını, kalesini, kalenin içindeki yerleşimleri aslında bunlar bize çok inanılmaz ipuçları veriyorlar. E, Osmanlı'nın kalenin içinde muazzam sayıda bina yaptığını, binasının olduğunu 1750 yılından 1810 yılına kadar çizilmiş haritalarda görebiliyoruz. Bu dönemde elimde 4 tane ki haritada e, gerçekten kitaplarda yazan bilgiyi görsel anlamda destekleyen kaynaklar olarak da bakıyoruz bu haritalara
1: aynı zamanda Bozca'da harita ve gravürleri kitabında bu haritaları ve bu gravürleri görebildiğiniz gibi bununla ilgili küçük yazıları da görebiliyorsunuz burada senin araştırmaların herhalde araştırmalarından çıkardığın her harita veya gravür için intibanı yazıyorsun değil mi onlar için ayrıca yazılmış kaynaklar var mıdır
0: Türkiye'de yok diyelim. E, yurt dışında basılmış e, kitapları hep ben satın aldım. Veya en iyi kaynaklar aslında müzayede katalogları. Yani e, benim haritalarım gerek Bozcaada olsun veya Bozcaada değil de efendim e, bir başka Girit Adası'nı yönelik e, bir kitabı atlası basan kişiye ait hikayeyi ben e, oradan öğrenebiliyorum. Yani müzayede katalogları bu anlamda bana birinci el kaynak oldu. Çünkü ben onlara ulaşabiliyorum. Onun dışında, e, aslında yurt dışında bu konularda harita ve haritacılar konusunda yazılmış inanılmaz sayıda e, katalog, kitap, ansiklopediler var. E, dediğim gibi ben e, bir 60 ciltlik e, kütüphane hazırlayabildim kendime ve o bana bu her iki harita kitabımın Yapımında e, gerekli yardımı sağlıyorlar.
1: Bu hafta da süremiz doldu. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim dinleyicilerimiz. Deminden beri bahsettiğimiz Bozcaada harita ve gravürleri kitabını turkuaz saftan e, bulabilecekler. İstiklal Caddesi üzerinden. Son olarak bunu e, söyleyelim ve ardından programımızı bitirelim. bize teşekkür
0: ulaş... ediyorum Deniz Bey.
1: Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz denispak.at.com adresinden bizimle irtibat kurabilirler. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşmak üzere. Önümüzdeki hafta Hakan Gürüne ile olan birlikteliğimiz devam edecek. Hoşçakalın.
0: Deniz Aşırı